0: um culto sempre muito especial, né? Porque a gente fica pensando mais na família, né? Tanta coisa boa para pensarmos sobre família. Deus colocou no meu coração essa passagem que está em Marcos. Eu botei um título para essa mensagem. é Vai para a tua casa. É um episódio interessante de um homem que está vivendo um verdadeiro desastre na sua vida. Quero ler para vocês, o texto vai trazer luz para aquilo que eu quero que você entenda, tá bom? Capítulo 5 de Marcos, está falando da cura de um endemoniado, ou endemoniado, mesma coisa. Preste bem atenção, o que aqui isso tem a ver com o cu da família, você vai entender. Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, lembram que Jesus... Tinha estado dentro do barco com os seus discípulos. Lembra quando teve uma tempestade e eles pensavam que o barco ia afundar? E Jesus estava com eles, eles chegaram do outro lado. Jesus acalma o mar, acalma o vento. Já um milagre extraordinário. Eles chegam do outro lado da margem. A terra dos Gesarenos geracenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros a, a cena não é muito simpática, né? Ao seu encontro, Jesus não vai ao encontro desse homem, é ele quem vem ao encontro de Jesus. Um homem em de espírito imundo, Lucas ou oh, Marcos registra o qual vivia nos sepulcros. Eu fiquei imaginando essa semana o que, que significa uma pessoa viver num cemitério. Isso é uma coisa macabra, né? não sei se você gosta de filme de terror, mas se você gosta, isso não é uma coisa boa. E nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Então, não era, uma, não era uma possessão apenas. Ele está aqui numa situação terrível, ele tem uma força incrível, imagina, você prende com cadeias, é porque ele ficava, era um louco, né? essa é a figura aqui, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, veja essa cena, eu quero que você veja para você entender onde é que eu quero chegar, vai para casa, Andava sem, perdão, cadeias e cadeias. Presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele. Os grilhões despedaçados. Um ser humano não tem essa capacidade de fazer isso. E ninguém podia subjugá-lo. Quem que ia? Se ele quebrava cadeias e tudo, quem que ia segurar esse homem? Andava sempre de noite e de dia. Olha o estado desse homem. Clamando entre os sepulcros. E pelos montes. Ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus. Glória a Deus. Jesus muda a nossa história, gente. Ele correu em direção a Jesus. E diz Marcos, o adorou, claro que não foi o demônio que o adorou, exclamando em alta voz, agora veja bem, aí entra esses espíritos imundos que estão nele e fala com Jesus e diz assim, que tenho eu contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo, o diabo de vez em quando acha que elogiando, né? Os servos de Deus, aqueles que estão do, do, do Senhor, como aquela jovem. Outro dia desse eu falei daquela jovem possuída por um espírito de adivinho. E Paulo repreendeu o espírito daquela jovem. Ela estava dizendo exatamente isso. Esses são servos do Deus Altíssimo. O diabo não, ele tem uma maneira sutil de parecer que é tudo luz. <risos> Conjuro-te, e aí vem uma ordem, por Deus, que ousadia, é demônio usando o nome de Deus, que não me atormentes. Oh meu Deus, se tem alguém que atormentava, era ele, né? Porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, legião, a legião de, de, de soldados romanos era aproximadamente seis mil. Não significa necessariamente que ele estava com seis mil demônios. Ele disse legião para se referir que eram muitos. Legião é o meu nome. Porque somos muitos. Mas se ele estava pensando que ia amedrontar Jesus, dizendo que eram muitos, queridos. Você já provou do poder de Deus na tua vida? Não tem inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E rogou-lhe encarecidamente, vinha agora um outro pedido, que, que, que os não mandasse para fora do país. Eu não quero me prender muito na questão da possessão, eu quero falar desse moço. Ora... Pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos e os judeus não podiam comer porcos, considerado um animal imundo. Os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo, manda-nos para os porcos. Em outras palavras, eles estavam buscando morada, eles não queriam ficar simplesmente soltos. Para que entremos nele. Jesus o permitiu. Jesus o permitiu. Lembrando de uma coisa querido. Jesus ainda não tinha morrido. A morte de Jesus na cruz. Foi que trouxe a vitória sobre todo o poder das trevas. Para isso se manifestou o filho de Deus. Para desfazer todas as obras do diabo. Porque Deus era com ele. Jesus não está com medo. Já tinha ido para o deserto. Já tinha enfrentado Satanás. Então saindo os espíritos imundos. Entraram nos porcos. E a manada que era cerca de dois mil. Bom, pelo menos dois mil. Né? Precipitou-se de espenhadeira abaixo. Para dentro do mar. Onde se afogaram. Os porqueiros fugiram. E anunciaram na cidade. E pelos campos. Então imagina. Perder o negócio todo, né? perder um pouquinho é uma coisa, perder uma manada, um prejuízo grande. né? Olha o que aqui vem em seguida. Então, saiu o povo para ver o que aconteceu. E é sempre interessante quando as pessoas se aproximam para saber o que aconteceu, porque elas muitas vezes pegam um bonde andando, não é isso que aparece na internet? De vez em quando eu recebo uma nota, será que isso é fake? Porque tem tanta informação que você não sabe se é ou não é. Né? Então saiu o povo para ver o que sucederia, indo ter com Jesus. Eles foram ter com Jesus. E viram o endemoniado, que tivera a legião. Olha essa cena, eu quero que você pense nessa cena. Assentado, vestido, em perfeito juízo. E temeram. Era para ficar com medo? Não. Sabe o que, que eles escolheram, queridos? Eles estavam pensando mais, ó, do que na, na libertação daquele homem. Aquela libertação daquele homem não significava ab, absolutamente nada para eles. Eles temeram. Não era o que poderia acontecer com eles. Eles temeram, porque perceberam que o poder de Deus através de Jesus, estava fazendo umas mudanças radicais dentro daquela cidade. E os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que aconteceu ao endemoniado, acerca dos porcos. Ao entrar Jesus no barco, suplicando cava o que for endemoniado. Está aqui esse moço. Que nós não sabemos o nome dele. Que o deixassem estar com ele. Ele queria estar com Jesus. Jesus. Porém. Não lhe o permitiu. Mas ordenou-lhe. Vai para tua casa. Vai para os teus. Anuncia-lhes. Tudo. O que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele se foi e começou a proclamar em Decápolis, dez cidades gregas. Não preciso ler o nome delas para vocês. Ele só come... Ele virou missionário. Ele não foi só para casa, não. Ele criou um impacto nas cidades. Imagina esse homem andando, e a história de. de Coisa ruim corre muito rápido, já perceberam? Notícia ruim chega no nosso ouvido rápido. E aqui esse homem, andando, cantando, contando o que Deus, o que Jesus tinha feito na vida dele. Tudo que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que ele fale no nosso coração através da sua palavra. Pai, a tua palavra é rica. O que, que tem a ver esse endemoniado com o culto da família? Pai, traz luz para o nosso entendimento. Traz clareza. Fala conosco através da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Então vai para a tua casa. Foi a palavra de Jesus. Não é interessante? Porque alguns... Seguiram a Jesus, depois de terem recebido, né? Aí eu fiquei pensando, querido, nós vivemos num mundo, a estrutura da família está tão desastrosa, você só bota um pouquinho de informação na internet para você ver o desastre que está esse mundo. É um desastre, queridos. Pecados, pecados diversos. Na realidade, as pessoas não têm mais, não sentem culpa, que isso é o pior de tudo. Eles não sentem mais vergonha. Dutério se virou uma coisa tão comum que foi-se tempo que falar de adultério era alguma coisa errada. Fantasias diversas. Coisas doentias. Está tudo entrando dentro da família. Através das redes sociais, da internet. A internet ensina coisa que você não imagina. Não quero me prender a isso. Mas tem muita gente oprimida, queridos. Primeira coisa que eu quero pensar na família, de voltar para casa. Eu quero lembrar que a família é sim um projeto divino. As pessoas não entendem que quando Deus falou com o homem... Olha, você lá em Gênesis, quando Deus falou com o homem... E disse para ele, você vai deixar Gênesis... Deixa isso bem claro... 2, 24... Deixará o homem seu pai, sua mãe... E, a, e se unirá a sua mulher... E os dois tornarão uma só carne... Isso é um milagre divino. Então a família que está sendo atacada hoje é para acabar com essa estrutura. O modelo de Deus nunca mudou. Você chama de família o que você quiser. O projeto de Deus de família é homem e mulher casando e tendo filhos. Esse é o projeto de Deus. É na família, querido, que nós aprendemos valores e princípios. Quando você vê um filho mentiroso, uma mulher traidora, um, um filho viciado, ou o que seja, uma família completamente desregrada. É em casa que eles aprendem, não venha me dizer que foi lá na rua apenas. Se aprende muita coisa na rua, mas é lá dentro de casa. Família é um projeto divino, gente. Por isso que o diabo quer acabar com a Família. Porque se ele conseguir destruir a família... Ele acaba com tudo. Esse moço tinha uma casa. Esse moço tinha uma família. Você já imaginou a dor da mãe, do pai... E quem mais fosse da vida desse moço? Sabendo que o seu filho estava agora possuído por demônios. Vivendo no meio dos sepulcros. Uma dor profunda demais. Eu conheci uma senhora não aqui, ela disse, pastor eu tive que botar meu filho para fora de casa, ele estava vendendo tudo para comprar drogas, vendeu televisão, uma vez eu entrei aqui, a televisão tinha sido vendida, ele carregou som, eu já não tinha mais nada pastor, nós tivemos que botar ele para fora de casa, com muita dor no meu coração, família, é uma representação da família de Deus. Deus não fez só o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Ele fez essa estrutura de família como uma lembrança da família de Deus. Sabe o que é o mais bonito, queridos? É quando nós nos convertemos, nós ganhamos uma família linda e maravilhosa, formada por irmãos de todos tribos, raças, povos e nações, tudo diferente, a gente se encontra e sente o mesmo Espírito batendo no nosso coração e a alegria de saber que nós temos um Deus só, e é pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e é o nosso pai também. Esse é o modelo de Deus, representa a família de Deus. Eu estava pensando, meu Deus, eu vou passar a eternidade com essa família... Aproveita, dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado, e se pergunta se ele já entrou na família de Deus. Você entende que é muito mais do que simplesmente vir à igreja? As pessoas confundem. Ser cristão não é vir à igreja. Ser cristão é viver dentro do modelo de Deus. E o modelo de, de Deus é Jesus. Ele fez diferença na vida desse pobre endemoniado. Ou, ou endemoniado. Olha, queridos. Eu me alegro de saber que eu vou sentar junto com você. Na mesa, nas bodas do cordeiro. Não, deixe, não perca a alegria de pensar nisso, gente. É lindo demais pensar que nós vamos participar de uma cerimônia. Eu não sei quanto tempo, porque no céu não tem tempo. Eu não sei o que, que vai ter de comer, mas eu sei que vai ter comida. Eu não quero saber quem é que vai estar do meu lado ou não. Eu vou olhar para Jesus e a sua face vai iluminar toda a Nova Jerusalém. E eu vou glorificar o nome do Senhor para sempre. Meu Deus do céu, esse moço foi impactado. Esse Jesus manda ele voltar para casa porque família é um projeto divino. Não adianta você ser um super missionário e fracassar dentro da sua casa. Não adianta. Não adianta ter dons espirituais, falar bem e ser um fracasso dentro da sua família. Segundo lugar, a família é um lugar de testemunhar. Você precisa testemunhar. É o primeiro lugar que você tem que entrar e dizer, o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. Diga, não interessa. Eu conheci uma moça que ela disse, eu não roubei, não matei, não fiz nada. Mas eu sou uma pecadora. Eu cobiçava, eu tinha inveja, eu tinha ódio. E Jesus entrou na minha vida, Ele limpou a minha vida. Você não precisa ter aquela história, e às vezes parece que ficamos tão impressionados com histórias, né? Sabe que é a história que você tem que dizer? Jesus disse assim para os discípulos: Ele enviou, eles expulsaram o demônio, eles curaram, voltaram cheios de alegria, cheios de feitos. Jesus disse: Olha, vocês têm algo que vocês têm que se alegrar muito mais. O seu nome está escrito no livro da vida família ela gosta de testemunhar por isso que Deus manda esse moço voltar para a sua casa você vai contar como Deus teve misericórdia de ti como Deus teve compaixão de ti era para você estar tá naquela lama do sepulcro sabe lá o que, que aquele moço comia quanta gente mergulhada no pecado vivendo de aparências eu fico lembrando que Jesus salva a família de Noé. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem que eu penso muito, né? Mas eu já pensei o que, que era a vida dentro daquela arca. Eu não sou uma pessoa que gosta de ficar dentro de um lugar só por muito tempo. E ainda com todo aquele fedor de animais. Misericórdia. E pessoas que você tinha que ver todos os dias querendo ou não. É exatamente isso a família. Às vezes a gente tem desentendimento, não gostamos de certas coisas, mas é lá que nós podemos testemunhar da graça e da transformação de Deus na nossa vida. Se a tua família não acredita o que Deus fez na tua vida, ninguém vai acreditar, sabe por quê? Porque eles te conhecem, eles sabem quem você é. A casa dos hebreus, eu estava pensando na Páscoa, na, 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 na realidade foi a Páscoa depois instituída, mas a última praga que Deus mata todos os primogênitos do Egito. E a ordem foi, você vai para casa, você pega o, o cordeiro, você derrama o sangue, passa nos umbrais, nas, da porta da tua casa, porque o anjo vai passar, quem tiver com aquela marca de sangue, ele não vai matar. Nossa casa, queridos, é lugar de testemunhar da salvação de Jesus na nossa vida. Se empolgue, não se canse de dizer que Jesus fez na tua vida. A casa do carcereiro, preguei outro dia, vou passar isso aqui. A casa de Cornélio. Meu Deus do céu, Deus abençoe Cornélio. Já está lá na glória. Ele chamou os amigos. Lucas vai dizer, esse mesmo texto desse endemoniado... Lucas diz que ele, Jesus manda ele voltar para falar para os seus e para os seus amigos também. Quem é que tem amigos aqui que depois que você se converteu, você viu esses amigos sendo levados a Cristo? Quem é? Levante a mão. Está precisando testemunhar mais para os amigos. né? Aí em cima, galera, deixa eu ver. Fraquinho. N nós temos que falar. Nós temos que falar. Nós temos que sair e testemunhar. Essa é a nossa missão na terra. Nossa missão na terra não é sermos missionários, não. Nós somos chamados para sermos testemunhas daquilo que Jesus tem feito na nossa vida. Matureu. É testemunhar, é abrir a boca e falar. Terceiro lugar. Família, querida, é lugar de recomeço. Olha, queridos, quantas famílias que o lar estava destruído, o marido já tinha saído de casa, de repente você está aqui e você viveu isso. Ou a mulher traiu, acontece de tudo. Ou o filho saiu. Eu sei que tem um momento que é para sair de casa. Não pode ficar ali com papai e mamãe, 40 anos, e aí, ainda dentro da casa do pai e da mãe, não dá, né? Se manca. Mas é lugar de recomeço. Nós somos pastores aqui, nós somos testemunha de pessoas que tiveram seus casamentos restaurados pela graça de Deus relacionamento, pais com filhos restaurados pela graça de Deus. É isso que Jesus faz, é lugar de recomeço. Eu queria estar na casa desse endemoniado quando ele apareceu e tirar uma foto. Você sabe que eu sou visual. Ele andava sem roupa, todo, imagina, todo machucado de, de cortes de pedra. Ele andava nu. Devia estar com uma aparência horrorosa. Não sei quem vestiu ele, não sei quem deu banho nele. Uma coisa eu sei: ele voltou transformado de dentro para fora. E olha, não venha me dizer que as aparências não fazem diferença nenhuma, porque fazem sim. Coisas que você fazia, e que você não quer mais fazer. Esse moço voltou para casa. É ele. É ele mesmo. Você lembra daquele cego de nascença? Que Jesus cura. E todo mundo fica. Será que era ele? Ele disse: sou eu mesmo, rapaz. E os judeus disseram, chama os pais para saber se era ele mesmo. Ele nasceu cego, Nasceu. Sai uma pergunta para ele. Ele sabe. Ele disse, Sou eu. Eles disseram, o que, que aconteceu? Um homem chamado Jesus, fez um, é, é, um, cuspiu, fez um lodo, passou no meu olho, e mandou eu para o de Siloé, e eu fui curado, eu estou vendo. Ô oh, querido, a gente está precisando fazer um recomeço dentro da nossa casa. Pedir perdão, confessar pecado, trazer a luz, e esse caminho não é fácil, não. não é não, é um caminho difícil, mas é o caminho de Deus, esse moço começa a vida dele de novo, esse modelo de família tem que ser passado adiante para os nossos filhos, eu louvo a Deus quando eu vejo pessoas que têm uma família saudável, Estão criando seus filhos no temor do Senhor. Estão copiando coisas bonitas de Deus. Estão passando adiante as verdades de Deus para os seus filhos. Ensina a criança no caminho que deve andar. Você sabe disso, né? Porque quando ela ficar mais velha, ela vai ficar firme naqueles princípios. Por isso que essa igreja valoriza tanto o trabalho com crianças. Porque crianças são vidas. E elas precisam ser salvas e serem ensinadas no caminho do Senhor. E para finalizar, que eu quero orar por vocês. Esse moço volta para casa. E ele tem uma vida restaurada. Olha queridos, eu, eu amo essa, essa, essa passagem de Zaqueu, por exemplo. Gente, era Zaqueu, era um bandido ladrão. É esse mesmo, corrupto. Jesus para e diz Zaqueu, eu vou comer na tua casa hoje. O improvável eu queria ver as caras ao redor de Jesus. Quando disseram, não Jesus, peraí. Esse não. Deixa eu te dizer uma coisa. Muita gente olhou para a tua vida e disse esse daí não tem mais jeito. Mas sabe o que é que Jesus olha para a tua vida e diz assim? Eu vou te restaurar pela minha graça. Zaqueu teve a vida transformada. a Casa da prostituta Raabe. Que milagre é esse, gente? Como é que uma prostituta consegue ter uma um primeiro lugar? Ela acolhe os espias, ela fala do que ela vê desse Deus de Israel. Prostituta tem experiência com Deus, tem. Jesus transforma a prostituta, transforma. E os espíritos disseram, bota essa fita vermelha aí na tua janela. Se você tirar, nós não temos nenhuma obrigação com você. A casa dela ficava no muro da, da cidade de Jericó. E Deus disse que ia destruir aquela cidade. E olha queridos, a cidade toda foi destruída. Os muros caíram. Mas tinha uma casa que estava de pé. A casa de Raabe. Ainda vou te dizer mais. Ela chama para dentro da sua casa. Sua família. Agora me diz aí qual é o pai e a mãe que quer ir para dentro da casa de uma filha que não era um lugar legal. Mas sabe o que, é que eles viram? Mudança. Eles viram fé em Raab. Eles viram coragem, ousadia e esperança. Querido, esse moço volta para casa. E Deus começa a restaurar sua família. É exatamente isso que Deus quer fazer. Não fique calado. Volta para casa e vai testemunhar das coisas que o Senhor tem feito na tua casa, na tua vida, testemunha, não tenha vergonha, vamos ficar de pé, eu quero orar pela tua casa, claro, antes da gente cantar, a gente está caminhando para encerrar, eu quero orar pela tua casa, que Deus conheça a sua casa, pastor, minha casa não está legal, que tal você vir aqui para frente e confessa isso para Deus, eu estou precisando voltar para casa. Talvez fisicamente você está na sua casa, mas aqui ó, você já saiu há muito tempo. Venha, se você quer ver Deus fazer uma restauração na tua casa, vem para cá também. Se você está querendo fazer um novo começo na tua casa, vem para cá, eu quero orar pela tua vida. Enquanto nós cantamos, feche os seus olhos e pense nessa mensagem, vai para tua casa querido, vai para tua casa querido, vai. Deixa o Senhor te abraçar, te acolher, não tenha vergonha não. Eu gosto de apelo porque a gente tem que tirar a vergonha mesmo e vir para a presença de Deus e confessar que nós estamos precisando. Vamos cantar essa música? Enquanto você sai do seu lugar, em seguida eu vou orar e a gente encerra o culto. Vamos, pode vir, não hesite não. Jovem você, essa mensagem é para você também querido. Para você, volta para casa, volta para os seus confesse seu pecado, se arrependa. Peça para o Senhor restaurar tua relação com teus familiares. Eu não sei.